0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a agilidade. Hoje é 12 de outubro, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de uma série de homenagens, sejam aos, a, a Igreja Católica que acaba fazendo essa homenagem, seja a nossa Criança Interior, convite hoje para brincar aí com os 3K, a gente entender esse Lean aí mais ágil, e é uma honra, aqui o episódio 246, estou aqui com o Felipe Gonzi, parceiro, irmão, um camarada ágil da agilidade. Filipão, quiser fazer tua audiodescrição, eu já faço a minha e a gente já parte aqui para o debate. Bom
1: dia a todo mundo aí, bom feriado a todos. Então vamos lá,
0: homem branco, cabelo e olhos castanhos, barba rala, na foto eu tô aí de blusa azul, no fundo tem um escritório, vamos lá. Vamos lá, eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, tô numa foto sorrindo, uma camisa preta e ao fundo aqui azul, um azul degradê. E hoje falaremos aqui sobre os 3Ks, o que, que é esse Kaizen, o que, que é esse Kaikaku? O que, que é cacuxim? Como é que esse trem aí surgiu? Como que ele se relaciona? E, aliás, eu, eu, eu vou até brincar, né? Uma filosofia aqui, ágil, para a gente aplicar na vida pessoal, na carreira, nas empresas. Surgiu, obviamente, no mundo corporativo, aí nas indústrias. Mas do que eu vi, acho que dá para... Do que eu vi, estudei, li, gosto e aplico, dá para aplicar em todo... Dá para aplicar, acho que até na família, até com os filhos, se bobear, né, Felipe?
1: Exatamente. A gente tem ali os três casos ali, né? E tudo é questão de mudança, né? Tudo vem na base da mudança e a gente aplica praticamente no dia a dia às vezes. Não nota que a gente está aplicando algum. E são coisas que já vieram há bastante tempo, né? E a gente vem fazendo e é de acordo com as nossas necessidades. Você sabe que. Você
0: sabe que eu fazia muito em casa isso? E, mas eu não associava o nome ali, ou até uma filosofia, por exemplo, do 5S, a gente começa a ver algumas conexões, eu fazia muito em casa, é, olhar o guarda-roupa, é, olhar, sei lá, roupas que eu não utilizava nos últimos seis meses, aí ou doava, ou vendia alguma coisa, enfim, dava algum outro destino que não era aquela energia parada ali, e isso vem do 5S, a gente começa a olhar é, todas essas conexões aí em relação a, a, aos três K, é incrível, a gente aplica e não sabe, muitas vezes não sabe. Bom, dinâmica de sempre, acabei não falando aqui no começo, mas dinâmica de sempre, quem estiver no Clubhouse ou no Green Room, é só levantar a mão, Se quiser trazer é, ou complementar algum ponto de vista aqui, meu, do Felipe, seja super bem-vindo, uma sala respeitosa, uma sala de um debate aí, é, complementar, né? a gente vai construindo, é uma cocriação, e quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais é só postar um comentário aqui também que a gente integra junto aqui com o Felipe
1: Bom, vamos, vamos trazer pelo menos aí né, o significado dos 3 ks né, só para o pessoal ver, depois a gente entra nos detalhes a gente tem aí o Kaizen a gente fala muito do Kaizen né, dentro do AI, que é a melhoria contínua né, é aquela coisa que a gente vai melhorando aos pouquinhos aos pouquinhos e aí não vai parando de melhorar nunca né, é uma coisa bem incremental a gente tem o Kaiká, Kaikaku né que é uma mudança mais radical, e aí é meio que a gente faz uma, uma quebra né, do
0: que a gente tá. Acho que o Felipe caiu, eu, eu conheço como Caicaco Aí, aí beleza. Eu, eu conheço como Caicaco mas também não sei se é Kaikaku também, não sou especialista aí. É, na, na língua é, japonesa.
1: Vamos lá, vamos lá é, eu, fiz, eu, fiz, eu tentei fazer essa semana, né? semana passada, aí, pegar os áudios mais corretos, aí, as pronúncias, mas não tive muito sucesso de Brasil. Tem um Kaicako. E, assim, a gente tem a questão da mudança mais radical, né? Um, um pouco de transformação. E aí, um exemplo que eu achei muito legal rapidamente o do mundo social nesse caso aí seria o Big Bang, né? Pra gente, a gente tava ali e tal, a gente teve nosso Big Bang de transformação para surgimento da Terra, fazendo um pouco de ciência, né? Bem mais antiga. Mas é, é bem isso. É uma mudança muito radical, não evolucionária. E tem o cacuchim, né? Que vem muito da inovação. É questão realmente de saiu um pouco dos processos do que a gente tiver, realmente inovar, trazer algo totalmente diferente do que a gente tem. Não é uma evolução, é bem mesmo assim, eu não vou melhorar nada, eu vou construir do zero, mas trazendo algo novo que não existe. Eu,
0: eu gosto de trazer os exemplos, Felipe, é muitas vezes para o lado mais pessoal, é, que acho que às, às vezes acaba tangibilizando um pouco mais. E aí a gente... E, e também e aplicar em outros universos, né? Seja na startup, em um ambiente mais startup, seja no, no ambiente mais empreendedor. Né? Então, quando eu olho o Kaizen, eu, para mim, associo muito aquela imagem assim, ah, eu tenho que é, emagrecer, por exemplo. Eu quero emagrecer. Por algum motivo, eu tô lá com meus, sei lá, 120 quilos, eu vou fazer um projeto de emagrecer, sei lá... 20 quilos até o final do ano, é, de um ano, vai, imagina que eu tô no dia 1 de janeiro, então eu vou fazer algumas ações de melhoria contínua, vou fazer eu começar a fazer um exercício, começo a caminhar 10 metros, depois 15, 20 e vou incrementalmente, né aí a gente já lembra do Mindset ágil sempre é desenvolvimento incremental. Então, incrementalmente, eu vou aumentando a minha distância e, ao longo dos dias, passado um ano, eu consegui, ali, com exercício físico, praticar o Kaizen da melhoria contínua do meu corpo para que eu emagrecesse tais 20 quilos ao final de um ano. Legal. Dia a dia, a gente é, parece imperceptível. A gente não vê. Ela existe. A mudança existe. Ela existe e ela é para melhor. Óbvio, em geral, ninguém vai querer mudar... É para pior, isso nas empresas e nas pessoas. Então, aquelas 100 gramas de um dia para o outro, 200, 300 gramas, a gente acaba não percebendo, na fisionomia mesmo do corpo. Só que passado um mês, você olha para trás e você fala, poxa, eu, agora eu consigo perceber. E aí é quase como aqueles juros compostos, né? 1% melhor todo dia, chegou no final de um ano, você tem muito mais do que os 365%, por... 365 porque na juros simples é juros compostos. O Caicaco, nesse exemplo, assim, olha, então agora eu vou ser um pouquinho mais radical, eu vou revolucionar um pouco mais, tá? agora não vai ser um ano... Eu quero aí os mesmos 20 quilos em uns três meses, por exemplo. Então, eu já vou é, fazer a academia, já vai ser todo dia, eu já vou mudar minha alimentação, já vou cortar, sei lá, carne, gordura, açúcar, é, meu sono eu já vou revisitar também, vou fazer uma meditação porque eu sou um cara ansioso. Então, já tem uma, algo mais revolucionário, né? Então, esse é o caicapo no, aplicado na vida pessoal. E o cacuxim fala, bom... Só que vai ser, não, não vai rolar, deste modo não vai rolar, eu vou para algo mais inovador, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, acho que fica, bem, fica um exemplo bem claro desses três conceitos, né, do Kaizen, do Kaikaku e do Kakushin, aplicado na vida pessoal. Aí acho que fica bem didático aqui para a gente é, debater o dia de hoje, mas dá para aplicar, claro. É, no ambiente empreendedor, por exemplo. Da, acho que a gente vai trocando aqui figurinhas ao longo aí dos exemplos e vai aplicando nos negócios também. E quem quiser levantar a mão aqui, a gente dá alguma dica aí de inovação ou a gente traz agilidade para uma revolução com um o Caicaco ou alguma agilidade aí no sentido de da melhoria contínua. Mas acho que fica bem legal esse exemplo, Felipe.
1: Acho que é um ótimo exemplo. Está fácil de associar para todo mundo o que a gente vai buscar, né? Então, assim, tanto um caizinho também, né? A gente vai tentar fazer o quê? Fazer o quê, né? Limear trabalho, processo, que são desperdícios, né? E vir enxugando isso aos pouquinhos. Fazer as coisas de forma mais eficaz. Não mudando. Então, isso leva a maior tempo. A gente vai aplicando ali aos pouquinhos, a cada ciclo, a cada período que a gente vai ficar fazendo a inspeção. Vai fazendo aquelas like, pequenas melhorias. E a gente vai sempre vendo o que é algo viável. A proposta é sempre ser coisas poucas, pensando sempre na melhoria final, ao longo do tempo, tá um pouco maior, né? Isso não exige, né? 100% da, da dedicação da, das pessoas envolvidas, e, ou do todo a sua volta, e ela é gradual. Isso vai fazendo uns pouquinhos, vai incrementando um pouco a cada dia, vai fazendo essa mudança, né? mais um, um pouquinho ali e as coisas vão seguindo. Então, isso é o Kaizen, é aquela melhoria que a gente vai não parar de fazer e vai sempre seguindo. Eu não vejo como um objetivo final ali, a gente sempre vai ter um, vai estar tá sempre revisitando ele se ele vai estar tá fazendo sentido, se a gente vai mudar aquele ponto, se tem algo para ajustar e se a gente fez alguma ação atrás também sofre mudança, porque pode ser que o que a gente está experimentando não é o momento certo, ou não está tá ficando legal e a gente muda de novo. E aí o Kaizen ele vai sempre incremental Muito que a gente fala dentro do né? a gente vem falando muito disso, fazer pequenas entregas, inspecionar tudo isso, e o Kaizen está ali permeando o nosso dia a dia para garantir tudo isso.
0: O que é legal, né, Felipe, quando a gente olha a melhoria, conti é, melhoria contínua associada ao desenvolvimento incremental, a gente começa com o que tem, e, e, e aí falando até assim, sonhos de, de pessoas, empresas que querem é, achar a famosa bala de prata, um novo produto, um novo serviço... É, que vai constar. às vezes surge, mas é muito mais fácil, é muito mais simples a gente começar com o que tem e indo nessa direção do incremento, ou seja, o incremento de um software, por exemplo, seja, o incremento em um processo, ou até em um produto, por exemplo. De repente, ah, o exemplo da famosa hamburgueria, né? Pô, a gente já sabe fazer um hambúrguer, agora eu vou incrementar aqui com um novo tempero, vou incrementar com um produto... Um um ingrediente diferente, e aí eu vou testando, experimentando, avaliando e, e ajustando o, esses produtos, né? À medida que eu vou colhendo o feedback do, dos clientes. Agora, quando eu olho o Kaizen, né de, né, de novo, tem muitas coisas que não são nada novo, novo, né? Nada novo, porque já existe há muito tempo, né? O Kaizen aí há é mais de, sei lá, 40, 50 anos. E, e para o Brasil, né, ele veio muito com. Eu, eu lembro, mais ou menos, 1990, já delatando a idade, 90, 95, por exemplo, era muito forte, assim, controle de, de qualidade, né? Ou garantia da qualidade, ou qualidade total, qualquer coisa do gênero, né? Círculos de controle de qualidade. E no final do dia, claro, veio muito do, do Japão, né? Dessa filosofia Kaizen, de melhoria contínua e, e de eliminar desperdícios, né? Até porque vem de um Japão lá, historicamente, é, que precisava, ali não não, tinha, não dava com tantos recursos, e precisava, é, com sabedoria, gerir os seus recursos. E aí é legal que a gente começa a olhar né essa questão do desperdício, porque tem para muita empresa, tem uma consultoria que a gente está fazendo para uma, uma indústria, por exemplo, é, é uma reestruturação ágil, e, e, e tem muito desperdício que não é medido, e a gente começa a olhar a ineficiência, seja em reunião, e aí você pode olhar sobre todos os prismas, você pode olhar... É, em gestão, na liderança, na tomada de decisão, porque não é uma tomada de decisão enxuta, porque se desperdiça muito tempo com reunião, com levantamentos, é, com, sei lá, é, é, quase que in, andando em círculos ali é, em alguns momentos. E, e aí não está olhando onde está se criando valor. né? Qual, qual ação que a gente poderia fazer onde se cria o valor? Se é uma indústria, em geral, vai estar tá associado lá o chão de fábrica. Se é um, um, uma indústria, um, um desenvolvimento de software, né? se é um serviço, um software como serviço, por exemplo, está lá no desenvolvimento. Então, muito do desperdício acaba sendo encontrado né, onde a ação está acontecendo. Então, é, quando eu olho o Kaizen, para mim, me remete muito ao, ao operacional. Né? Se olhar o triângulo lá, né, o estratégico, tático operacional, é, pode ter Kaizen em todos os níveis, mas essencialmente no operacional, ali embaixo, é onde a gente encontra a maior fartura de oportunidade para usar o Kaizen como, como melhoria contínua. E o que é legal é que não, não precisa de um muito investimento, não, vamos trazer milhões, é, agora a gente vai revolucionar, não, vamos fazer pequenas ações. Se, e aí imagina, né, depende, sei lá, tem uma empresa com 300 pessoas, Todo mundo nessa mentalidade de 1% melhor, evitando desperdício, é, fazendo o produto ou o processo melhor, é, priorizando ali o que faça sentido em termos de geração de valor. Poxa, 200 pessoas ao longo de um ano, não, é impossível a gente não falar é, que houve aí um aprendizado, que houve uma evolução e, portanto, às vezes, até uma disrupção mas é que ela é tão gradual, tão, tão é, é, pequena, que a gente não, não, não classifica como disrupção, né? como algo muito inovador, mas precisa passar um ano, dois anos. Então, ele é um processo lento, faz sentido. Né? É, a gente trilhar o, o Kaizen, isso falo na vida, para quem empreende principalmente, porque os recursos são super limitados, por exemplo, e, e, e aí é uma linha é muito contínua, né? Não, não tem uma ruptura, não, não é uma escada. Não preciso fazer um mega treinamento para começar a aplicar. Não, começo a aplicar hoje, amanhã eu tô 1% melhor, depois tô 2% melhor e por aí vai.
1: Exatamente. É, 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 é bem nesse caminho, né? Eu tava aqui te ouvindo e eu tava lembrando né, da, de algum, alguns dados, né, as informações que o pessoal trouxe no Agile Brasil de transformação ágil. E aí a transformação ágil também ela vem aos pequenos passinhos né, de trazer um pouco, de plantar uma sementinha ali né e começar a contaminar as demais áreas. Ao invés de se pegar todo mundo e falar assim agora a gente vai ser ágil, vamos trabalhar assim e mudar tudo. Ela vem aos pouquinhos fazendo... Por pessoas interessadas, né? conforme as coisas vão ganhando visibilidade, mais pessoas vão sendo interessadas, a transformação vai ser concluída, né? avançando dentro da Isso é bem interessante, porque está muito ligado ao caísen. Vai sendo aos pouquinhos, as melhorias vão sendo contínuas dentro de cada equipe. Cada equipe interessada, o pessoal vai ali avançando.
0: É, imagina, Felipe, fazer uma transformação ágil em uma empresa que tenha lá 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, por exemplo. Não, não, não dá para ir para uma abordagem agressiva, precisa ser uma de melhoria contínua. Fazer pilotos, o convite é a experimentação, testa, ajusta, escolhe um frame, adapta e por aí vai. E para depois é, fazer o rollout. É equipe a equipe, área por área, departamento a departamento é. value stream por value stream o, o, a estratégia que for que faça sentido, claro é, a Sim. gente vai fazendo rolando é, você me lembrou muito do, do de, quando você falou do, do, dos pilotos e, e fazer por, um, um por um eu lembro que em algum momento no, eu estava lá no Banco Laranja e, e foi, muito, foi muito legal porque a gente, tá, a, a, naquele momento eu estava em tecnologia, né? eu tenho passagens lá por, por negócio e por tecnologia. E a gente implantava um modelo estatístico de credit score, de behavior score, ou seja, conceder o crédito para quem eu conheço ou conceder o crédito para quem eu não conheço. E, e a gente começou a fazer alguns pilotos para modelos de, de, de pessoa jurídica por plataforma. Então linha, é, ficou bem legal, porque a gente subia o modelo né, para produção, então ficava lá disponível, é, é, ficava em produção, né, em ambiente produtivo, é, online, tudo funcionando, mas ele não ia para vários clientes. A gente selecionava algumas agências ou alguns clientes, ou usava ali algum critério para que aquele modelo só rodasse para um público extremamente reduzido. Eu lembro que na época foi mega inovador, porque a gente estava acostumado no modelo de, de Big Bang mesmo, de implantação. Implantava e ia para todo mundo, só que pipo, começa a pipocar muito problema e aí o suporte fica congestionado, porque não dá tempo de estar atendendo todas as demandas. Então foi, foi bem bacana. E eu vejo que hoje a maioria acaba fazendo isso, que acabou se consolidando como uma boa prática. Né? Eu vou fazendo melhoria contínua, inclusive no rollout, cliente a cliente, à medida que eu vou tendo mais contato, mais é, é, conhecimento, eu vou evitando aí, manejando os desperdícios, que na verdade o desperdício nesse caso é retrabalho, é, é atendimento, é suporte, e aí a hora que eu estou mais seguro, mais maduro, aí eu posso ir para um, um, vou brincar aqui, eu posso ir para um Caicaco, por exemplo.
1: Agora a gente vai ser ágil, esquece o tradicional, mudou todo mundo, aí você pega todo aquele esforço, esforço de todo mundo, né, e começa a mudar de implantação imediata, mas o pessoal não faz a validação do programa eles buscam aquela transformação imediata. Então, assim, existe um impacto ali, né, não vou falar que Caicaco não deveria ser feito, mas existe alguns impactos que quem tiver fazendo tem que tomar um pouco mais cuidado, ter algumas cautelas porque isso pode gerar ruído, pode gerar onde alguns alguns itens pessoais das pessoas, motivações apertar ali uma motivação de alguém, né, Você tem que trazer muito o porquê daquilo ali está acontecendo, um propósito, da justificativa, as pessoas entenderem o que está acontecendo toda aquela mudança, que seja aceita. Né? Mas isso é o seguinte: você tem que pegar o cenário, entender o cenário que você está situado. Que qualquer é melhor estratégia a ser aplicada. Mas é possível, né? A gente, às vezes, quando é necessário, é que ele é aplicado. Transformações de times, às vezes, alguma dissolução de algum time, e você tem que mexer em, em vários times também dentro da empresa. E você não tem aquele tempo, assim, ah, não, vamos fazer uma mudança aqui hoje e tal. Às vezes, a mudança precisa ser mais rápida. Você vamos dizer, mais abrupta ali naquele momento, para que as coisas voltem aos trilhos. Então tem seus
0: cenários, né? O, olhando o Caicaco, né, historicamente, a gente tem lá que ele, em algum momento, precisava de um pouco mais de investimento, né? Porque, como surge na indústria, então, precisava de uma, de mais máquinas ou de robôs ou do que fizesse sentido. Então é o que o pessoal chama ali do, do Caicaco mais clássico, né? e depois tem um caicapo 2.0 que aí sim é onde olha não tem tanto investimento assim e mesmo deste modo a gente vai precisar fazer é, alguma melhoria revolucionária alguma alguma revolução então eu, eu falo sei lá é, é, o tempo o tempo tem, não, não não existe uma regra clara né na, na linha temporal mas, de forma geral, o Kaikaku é mais curto, né? eu estou colocando mais energia. Acho que energia é uma boa palavra, Felipe, para colocar ali, para essa, pra essa é, revolução acontecer. Eu vou brincar, é como se a gente pegasse o, o Kaizen, todo, todo esforço, energia, pessoas, às vezes até dinheiro, recursos financeiros, ao longo de um ano, eu falo, olha, agora precisa ser mais, é, é, ter um push ali, né? um, 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 uma porrada maior. É, é como se, eu brinco, é, é, é como se o Kaizen fosse martelinho, a gente estivesse quebrando uma parede com martelinho, por exemplo, e aí com o Kaikaku eu venho com uma marreta. Eu assim, ó, agora eu de uma porrada maior, uma energia maior, então eu venho com uma marreta. Então aí, lógico. A alta direção é, 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 precisa participar, né? Então, olhando ainda, voltando naquela figura do triângulo, o, 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 o topo da companhia, né? o, o corpo estratégico ali, os executivos, conselheiros, é, diretores, CEOs e por aí vai, precisa participar, por quê? Porque vai haver uma mobilização muito maior dentro da empresa, muito maior dentro dos times. E o middle management, aquela camada gerencial, aquela camada tática, precisa é, também empenhar muito esforço e, cor, principalmente, coordenar esses esforços para que o Caicaco aconteça. E aí, em vez de, sei lá, um, um, um ano inteiro, então, olha, agora a gente vai precisar é, fazer isso em, sei lá, algumas semanas, talvez um, dois, três meses no máximo. Então, é uma concentração muito maior de energia aplicada para aquela revolução. Então, e, e, no, e, e, e todos convivem bem, né? Acho que reforçando, de novo, o que você falou, né, Felipe? É, todos podem coexistir. As iniciativas, Kaizen, Kaikaku, Capuchim, todas elas podem e devem coexistir. Daqui a pouco eu já vou, vou comentar o porquê, né? o ratifico aí, que elas precisam coexistir, principalmente nas empresas, né? Então, por exemplo, ah, eu sou um desenvolvedor de software, se eu estou ali fazendo uma melhoria contínua, eu estou aprimorando o código, mas eu, eu, a minha entrega, eu estou dedicado à melhoria. Então, talvez eu não entregue alguma feature, mas eu estou olhando ali o processo, eu estou revolucionando, sei lá, a arquitetura do software, eu estou revolucionando o código, eu estou jogando algumas coisas fora e já trazendo é, mantendo a mesma linguagem, né? Tô trazendo aqui coisas novas. Né? Essa é pelo menos a minha, a minha visão aí, Felipe.
1: É, é exatamente isso, olha só. Né? Trazendo mais um pouco de, talvez, do dia a dia. Né? A gente pode estar tá fazendo melhoria contínua ali, um dentro de teams ágeis né? e a arquitetura ou a forma como alguma, algum item da empresa organizacional está passando por essa transformação mais, vamos dizer, mais abrupta, né? gastando mais energia ali, ou a mudança de arquitetura mesmo, a troca de um software legado por uma tecnologia nova, pode estar sendo assim, mais movendo mais energias para aquilo ali e demandando mais tempo das pessoas, é, foco, todo o esforço das pessoas, né, focado naquilo ali. Em vez de você talvez fazer uma entrega de software de transformação ligada para tecnologias novas, aos pouquinhos, né, a gente pode estar chegando e entregando um software inteiro novo, né, um pouco meio que assim, a gente não faria tanto incremental, mas olha, tá aqui tudo que tava ali tá aqui no novo, mas a tecnologia é nova. E o Kaizen tá ali rodando dentro de processo, como que o pessoal revisa código, como eles se comunicam, eles continuam experimentando, mas para o cliente, né, produto em si, Está sendo um pacotão, né? O pessoal está recebendo tudo. Então tá vendo experimentando e a gente também validando o né? que a gente continua, o que a gente não continua, de ou se tem alguma feature nova que você Mas isso vai muito da estratégia. Acho que não tem como descartar e falar que um é melhor que o outro, ou um é errado, o outro não, porque tudo vem do ambiente que você está inserido, de como que estão as condições naquele ambiente e das necessidades. E é onde a gente tem as orientações como seguir Mas se você for ver, o Kaizen vai estar sempre permeando a gente ali em algum momento Ou está no nosso dia a dia, ou está em pequenas mudanças internas no team Às vezes quem está fazendo o Kaikaku está mais a organização de como as coisas funcionam Como que eles vão se organizar para traçar um objetivo empresarial ali Como vai acontecer em outras áreas Às vezes internamente no time pequenos com nove pessoas o Kaizen continua, então a gente também tem que separar onde vai estar cada um. E pode ser também uma questão: poxa, um time vai lá, descobre que não está indo nada bem em algum momento, e fala assim, poxa, vamos recomeçar aqui. E eles vão lá, guardam eles... né, as lições aprendidas, eles vão sair por Kaizen e aos pouquinhos, né? Vocês resolvem aqui pegar uma página em branco e começar a responder.
0: Esse, esse exemplo aí foi bem legal, Felipe, porque de, é porque. É ele ele coisa, né, que substitui, né? A gente tem às vezes ó, uma ideia de que as coisas têm que estar nas caixinhas, é, bem moldadas e, e um não pode aplicar o outro, né? Acho que a gente falou isso, se eu não me engano, semana passada, quando a gente estava no Agile people falando de management 3.0. Ah, então, como é que funciona Como é que funcionava, né, o management 3.0? Quando roda Scrum, quando roda Kanban, quando tem OKR e tudo isso coexiste, existe conjuntamente e até complementariamente e, e hoje o que a gente está trazendo aqui com os 3Ks é, é uma filosofia super oportuna e, e que pode ser, claro, tem as ferramentas ali, a gente pode comentar algumas delas, para utilizar no momento oportuno, é como se fosse aquela grande maleta de ferramentas que a gente tem ó, uma oportunidade, tem um contexto favorável, a gente aplica depois devolve ali para a maleta. Vou fazer o um reset de sala aqui. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje é dia das crianças, dia de se divertir com três Ks é, da filosofia aí oriental: Kaizen, Kaikaku e o Kakushin. dia de Nossa Senhora Aparecida também, para os católicos aí, para o Brasil, né? Sendo um país é, de origem ali, ou pelo menos. É boa parte sendo católico, então dia aí de comemorar com a família e alguns que estejam trabalhando aí também, já tive amigos que estão trabalhando por hoje também, desejo aí que seja um dia de um bom trabalho. Eu estou eu por aqui, estou em Olímpia, vou curtir um pouquinho das férias com a família, então para mim vai ser um dia das crianças bem divertido aí, como todos eles, como todos os dias tem sido. Eu estou aqui com o Felipe Gonze, a gente está brincando aqui, eu vou brincando, no playground aqui do jornada ágil sobre os três casos. Então sigam o Felipe Gonze, seja aqui no Clubhouse, seja no Instagram, seja no LinkedIn também. Eu estou por aqui, André R. Sanches, também Clubhouse, Instagram, LinkedIn. Quem estiver por aqui, quiser contribuir com o tema dentro aqui do Clubhouse ou do Green Room, é só levantar a mão e trazer para o debate. Quem estiver nos ouvindo nas outras mídias sociais, é só postar um comentário que a gente integra tudo junto e misturado. Aliás, falando em jornada ágil, aproveitando o momento, estamos é, com uma pesquisa online... É, sobre o Jornada Ágil, o, o que a gente pode contribuir a mais, o que, é, o, o que seria a expansão desse, desse grande universo ágil que a gente tem debatido todas as manhãs, com mais de 240 episódios diariamente. A gente quer é, desenvolver aí mais produtos, serviços. A gente tem discutido bastante, o pessoal tem mandado algumas mensagens. Então, é, resolvemos até premiar o, quem responder a pesquisa com... Uma hora de mentoria das lideranças aqui do Jornada Ágil, célebres aí, passaram mais de 120 pessoas, palestrantes, empresários, CEOs, é, gente comum, analistas, já passaram todos os perfis, papéis é, que podem aportar valor aí para o seu projeto. Então, como forma de agradecer o preenchimento da pesquisa, a gente vai doar uma hora aí de mentoria a quem. Preencher a pesquisa. A pesquisa é anônima também, quem quiser é, preencher de forma anônima fica super à vontade. A gente tem divulgado as pesquisas aí nas mídias sociais é, e também no Clubhouse, a gente não só buscar lá, mas todos têm, é, todos os curadores, moderadores, embaixadores têm é, divulgado aí essa pesquisa, tá bom? Então acho que fica essa, essa lição de casa aí para quem tiver interesse e obviamente para quem. É, quiser ganhar aí essa uma hora de mentoria.
2: Felipe, acho que é importante. O, o
0: aqui eu já vou defender então o a minha tese, né, do porquê que os três são importantes. Aí eu vou fazer o link com a com a matriz de a matriz de três horizontes da inovação e do crescimento. Quando ela, ela se eu não me engano foi desenhada pela McKinsey. E no curto prazo a gente está olhando aí uma empresa e buscando o lado saudável dela, olhando o que ela já tem construído. quando a gente olha um segundo horizonte, o H2, a gente está olhando é, coisas que emergem dentro de uma empresa, sejam tecnologias, sejam novos processos, novas formas de trabalho, uma rede de equipe, por exemplo, é, uma rede de parceiros nova, e depois no H3, no horizonte 3, a gente fala muito de inovação, e aí disrupção, né? essa é a palavra, e acho que até ontem a gente acabou comentando um pouquinho quando a gente olha a dedicação, claro que cada, cada negócio, cada indústria, cada equipe, enfim, cada, cada empresa, tem, em, 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 em cada momento, vai demandar um, um percentual. Mas de forma geral, é, uma, uma boa regrinha ali é o 70-20-10. 70%, 20, 10. 70 a gente está fazendo a, a gente tá fazendo o, o, o H1, né? A gente está no H1, ou seja. É, executando, entregando softwares, entregando produtos, entregando serviços que os clientes ali já conhecem. Depois 20% no H2, então 20% olhando é, melhorias ali, olhando é, novas formas, olhando algumas revoluções e depois no H3 é, 10% do tempo. É claro que uma startup, por exemplo, que está começando sem produto e sem serviço, ela não está no H1, ela está construindo o seu produto e o seu serviço. Então ela está muito mais no H2 e no H3. Por então, isso que eu comentei que depende muito é, da, com os 3Ks do Lean. Porque é, é, de forma geral, a gente, o mindset ágil, vai nos levar a aplicar o Kaizen. 70% do nosso tempo. Ali, onde constantemente, porque o mercado exige, porque o mundo novo exige, 70% a gente está fazendo a melhoria contínua. Todo dia ali eu estou entregando um software e todo dia eu estou de olho como melhor entregar esse software, como melhor codificar, como melhor testar. E assim vale para outros produtos e serviços, como o clássico hambúrguer, eu estou sempre entregando um hambúrguer, mas eu estou olhando é, como gastar menos naquele hambúrguer, seja por, por compras. Eu tô olhando é, novos ingredientes que sejam, é, sei lá, que, que o, o, o tempo de fritura seja mais rápido, por exemplo, e mantenha a qualidade e por aí vai. Depois por 20% eu estou no caicaco, eu tô buscando o que tá emergindo ali de, de, de revolução. Então, ah, já tô substituindo aqui, já não é mais pão, já é, sei lá, um, um outro, uma outra forma ali é, de, de colocar. Ou, de repente, estou substituindo a carne por um... Sei lá, algo vegano, coisa do gênero. E depois, 10% eu estou ali no Caco né? já já pode fazer os links né? entre Caicaco e Caco onde a gente está buscando aí, a grande inovação, a grande disrupção. Né? No exemplo da pessoa física, então aqui já é cirurgia bariátrica mesmo. Então, para mim é muito claro, Felipe, por isso que eu, eu, eu falei assim: para mim é, é olhando a matriz dos três horizontes, fazendo o link com os três casos a todo momento a gente está aplicando é, os três elementos, só que em, em, em doses diferentes. Né? Não sei se você concorda, discorda, queria ouvir tua opinião. É,
1: eu, 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 eu pensei aqui do, né, que eu já ia trazer uma finalzinha que já vale a gente pontuar. A gente aplica sem se preocupar com qual três a gente está fazendo. Né? Às vezes a gente está fazendo e não está sabendo que tem um, um nome para isso. Então é, é natural. Né? Os três vão coexistir, eles Ali e dentro do Cacoxim é, é inovação, é algo que não existe, né? Eu tava lendo um, um, um artigo e aí ele trouxe assim: Olha, o Uber não foi Cacoxim porque já tinha toda aquela ideia de táxi transportar pessoas e é isso, essa facilidade, chamar um, um, um táxi, alguém, né? Para fazer pra... e assim a gente viu no início sobre custo, o custo era muito mais acessível, né? que estava também acessível para mais pessoas, não era só você precisava ligar, pedir um táxi e tudo mais, então foi uma inovação só que o cara, Carcuchinho ele trouxe um ponto assim, olha, a gente tem que transformar algo ali dentro que não tem, aí ele trouxe um exemplo que então, eu achei interessante que era você está ali na fábrica de carro e aí você só faz um motor a combustão você se você resolver inovar é um motor a, a energia, né? tipo, é uma coisa que você nunca fez não está no seu, você não está fazendo a evolução do... Da, do carro, né? Ou pode agora eu vou melhorar o carro, vou mudar uma peça, vou mudar outro. Não, você tá criando um novo. somente uma transformação dele para uma coisa nova. Você não vai estar tá aproveitando coisas do antigo. Só que no nosso dia a dia não tem como, né? A Gente aprende muita coisa e não tem como a gente simplesmente descartar aquilo e não absorver, ou não aproveitar nenhuma lição e querer cometer aqueles erros passados. Então, a gente tem que eu vejo tá. A definição do Cacuxinha é um pouco radical, na né? questão que a gente tem que inovar e não pode ter nada ali em volta, é a criação de algo novo. É disruptivo,
0: no nosso... né? É. Cacuxinha acho que está muito ligado à disrupção mesmo, né?
1: Exato. Só que você que pensar, a gente faz inovações nosso dia a dia, que são transformações disruptivas para a gente. A gente não pode descartar o nosso passado, o que a gente aprendeu. A gente não pode querer errar em lugares que a gente já errou, ou repassar para aqueles momentos assim, né, de aprendizado que a gente já tem aquele conhecimento. Então a gente também tem que equilibrar, mas o Catuxini pensa muito assim, na discussão de algo totalmente novo, que não estava ali naquele meio, para gerar essa
0: transformação. Esse exemplo aí que você trouxe né, do, do motor ele é um exemplo bem bacana, porque a gente começa a olhar, né, dá, dá para aplicar os três elementos. Então se eu estou olhando ali, algum, eu estou produzindo um motor combustão, seja diesel, é, álcool, álcool né, etanol, gasolina, o que for. Se eu estou corrigindo falha de algum componente, falha do, do, do projeto, eu estou ali no Kaizen, né, melhoria contínua, eu estou fazendo pequenos pequenos eu ali pequenas melhorias. Se eu estou se eu revisitando todo o, o sistema, então, olha, agora... Eu vou automatizar, vou colocar alguma, é, sei lá, até uma inteligência artificial ali, um sistema mais elétrico de controle, um sistema eletrônico, é, vários sensores, internet das coisas, ali eu estou já num, num espaço que é o Caicaco. E aí você trouxe bem, né? Poxa, agora não é mais nem combustão, gente. Agora é elétrico puro. Né? Aí eu estou causando uma disrupção, é uma inovação mais disruptiva, né? Ela é mais do que radical, né? ela é disruptiva. Então, aí eu tô num espaço de capuchinho, né? Agora, uma dúvida. Quando a gente olha a pandemia, por exemplo, diversas empresas tiveram que reestruturar, principalmente, o seu, a, a sua área de vendas, ou a sua área de entrega, né? os pontos de contato com o cliente, porque o cliente passou a estar isolado na sua casa, na sua residência, e, e as empresas tiveram que ir, né? deixar de, 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 de entregarem fisicamente, né? então o clássico restaurante, que não tinha um online, o clássico a, a vendinha ali, que não tinha é, nenhum, nada digital, e ela teve que ir para o digital. Para esse estabelecimento, por exemplo, é mais caicaco, porque ele teve que é, se reinventar, ele continua a fazer o produto dele, mas ele só está ele revolucionando a forma de entregar, ou a de vender, ou a de atender. Ou para ele, a gente poderia cons considerar que, de repente, ele até de fato não está não, não mais presencial, e nem vai estar tá mais presencial, vai ser só online, é, então ele está num espaço que seria mais o cacuxinto
1: vou trazer uma, uma opinião aqui, assim, minha, né, foi disruptivo pra ele, ele não tava acostumado com aquilo, ele não esperava, né, ele simplesmente viu o movimento e teve que também se disruptivo, eu vi que a ele se encaixou com um o porque ele não chegou e assim, ah, eu vou mudar, ele teve que acompanhar algo e, e tra transformar para ele, né. E ele também manteve o presencial, meio um híbrido ali também. Né? As pessoas não se escolaram totalmente. A gente tem restaurantes, dependendo das regiões, mantinham presencial e entregas online. Então rola um cafuxinho, na minha visão, porque foi disruptivo para ele. Ninguém tava pronto para aquilo, ninguém tava preparado para fazer onde o próximo passo. né? Isso ficou muito gradativo. É, a gente não tinha talvez um número, pelo menos eu tô aqui, tinha aquele número enorme de restaurantes o um iFood, né, e de repente, em, vamos dizer, em uma semana, brotou, né, caiu do céu, todo mundo precisava já no aplicativo e achando formas novas de como entregar, de como reservar os alimentos ali para que as entregas fossem, chegassem com qualidade.
0: Legal, eu, eu tenho essa visão também. é Lógico que esse dá bastante espaço, essa é a zona cinzenta e é aí que a gente gosta de, de mergulhar para ir para o debate. É, acho que as duas respostas estão certas, né? estariam ou podem estar certas, é, à medida que a gente, claro, nesse exemplo, não tem todos os elementos ali para concluir é, que espaço que seria. Mas fato é que, que tiveram que, que mudar muito a sua forma. A mesma coisa a gente pode entender para o movimento que as empresas fizeram pro, em relação ao home office. Será que é um? É, elas foram intencionalmente, olha, não? Vamos agora é, adotar aqui um, um caicaco ou vamos revolucionar a forma da gente trabalhar? Ou não? Já vamos ser mais radical ainda e é, para o cacuchinho? É, é a mesma, é a mesma, acho que dá o mesmo a mesma discussão porque muitas empresas eram 100% presenciais, não é? escritas, aliás, era necessário fazer é, teleconferência, bem moto. para esse já foi, para mim é muito mais capuchinho, porque ele se reinventou a forma, né? e aí os tribunais, eu sei que estão fazendo isso também, o próprio governo tem feito isso, a gente citou em algum jornal da Ágil, que o Brasil, como destaque aí, um governo digital, acho que foi deve uns 10 dias, mais ou menos, no Agile Breaking News, a gente debateu esse ponto. É, até um ponto positivo para o Brasil ser aí, é, o sétimo país com mais serviços digitais em âmbito do governo federal. Então, uma notícia positiva para a gente. Então, é, é, é para mim, é uma linha mais é, carcuchinha. Né? Mas, de novo, acho que dá, dá pano para a manga aí esse debate
1: talvez mais alguns pontos um como você ilustrar né, o papel tipo de pessoas né? imagina aqui que não precisava de um falta né, de comunicação interna que né? às vezes tá todo mundo numa sala né e as pessoas que ainda tem uma sala grande conseguem separar por área cada um ali no, um enquadrante o pessoal não tinha um coisa de um software né, interno de comunicação né? Não precisava fazer reuniões online em algum momento, porque às vezes não tinha ninguém fora. Quando tinha alguém fora, realmente ela estava desligada do, do serviço, né? estava resolvendo outras coisas, ou em alguma viagem. E a comunicação interna não era muito pontual, com telefone e tudo mais. Eu não tinha a ideia também de fazer, as vezes, né? Mas é, poderia estar trabalhando ainda com muito papel Então, então assim, o Takuxin, se encaixou na equipe cenário. Que a gente está trazendo aqui, pelo motivo que ela teve que realmente transformar, inovar muito o meio dela. Imagina, é realmente pegar ali, falar assim: olha, a partir de agora a gente tem só para se comunicar, os tá? processos vão ser digitalizados, né? a comunicação vai ser fluida, a gente vai ter algumas reuniões aqui de alinhamento e tal. É um caicaco com caicuchinho, por quê? Né? Uma, a gente tem que fazer a transformação rápida. Só que nesse mesmo momento que a gente transformou rápido, a gente teve que inovar muito para poder manter o funcionamento. Então, você viu que o momento teve os dois ali ao mesmo tempo, né? Porque eles precisam coexistir esse cenário que a gente trouxe. E não tem como, só pode ah, a gente só vai inovar. Não tem como. Você vai lá, inova, beleza, mas você precisa as pessoas na frente, que, cuidem, que as coisas, fluam, que os processos sejam ajustados. E aí, imagina, na primeira semana, né? A pandemia, todo mundo em casa ali, você começa a fazer o tipo, que? Poxa, isso aqui não tá bom é porque a gente vai inspecionar e começar a, a fazer melhoria contínua em pequenos pontos, depois da nossa transformação, depois da nossa inovação mudar tudo para algo novo que a gente não esperava realmente foi rápido agora a melhoria contínua vai aparar todas essas arestas, para deixar o processo mais ajustado e funcionando como era antes, e vamos dizer que vai ficar melhor, a gente vai aprendendo a cada lição de mais e assim, as pessoas fizeram isso elas não viram nem, às vezes, conhecem as três casas. Isso acontece, a gente não precisa se preocupar
0: com a existência deles. E você trouxe o exemplo né, dessa, dessa inovação barra de disrupção tal, eu estava lembrando aqui, de repente, é, sei lá, um comércio, por exemplo, onde, num, onde era ainda tudo anotado em papel, é, pedidos levados ali pelos garçons até, é, a, até a cozinha e por aí vai, e aí você literalmente, joga todo o processo fora, você implanta quase que um ERP, por exemplo, porque você também vai ter que se comunicar com os fornecedores de uma forma muito mais online, de uma forma muito mais fluida, com os clientes também, porque você vai ter que ter lá o, o, o cardápio digital já tudo integrado, já dando baixa no estoque, imagina que não tivesse nada e que sei lá, em poucas semanas a empresa teve em poucas semanas ou até mês, vai, um, dois meses teve que colocar um ERP mais um CRM, né, um ERP, aí um enterprise é, resource management, resource planning, para controlar todos os produtos, para controlar toda a cadeia de fornecimento, um CRM, né, um, um customer relationship management, para gerir aí os clientes, os, os produtos, conhecer melhor o cliente, né, o Your client, conhecer o cliente e, e de forma, sei lá, mais visual, então com alguns Kanbans ali, mais visuais, então é, é, foi uma inovação, uma disrupção na forma de trabalho e aí não tem como não falar que tende a ser um pouco mais cacuxim, nesse caso, do que o próprio Caicaco, né? Agora, provocações à parte, na carreira, dá para a gente aplicar esses três Ks? Estou
1: pensando aqui, né? Vou, vou falar que dá, porque não
0: esperava também a pergunta não. Ah, mas é, aqui, tem, aqui tem essas pimentas ágeis aqui também, Senão, vão... vão... Aliás, já o disclaimer, né? O jornada ágil não tem nada combinado, é, é literalmente ao vivo, tudo acontece ao vivo e não tem, não tem pergunta combinada não.
1: Eu vou trazer um pouco do, do meu cenário, tá? Pensando aqui agora. É, é possível, sim. Tá? Eu venho da, da área de desenvolvimento de software. Eu, eu migrei pro ágil em, em 2019. Então você imagina que assim, em tecnologia quando eu era desenvolvedor, né, fazer caisinho, aprender tecnologias novas, formas novas de fazer as coisas, né? É, inovava ali no meu dia a dia com a melhoria contínua dos meus conhecimentos. Na carreira, quando eu acho que eu mudei, né, e aí foi um momento de eu parar de querer tomar conta da área técnica, acompanhar e tudo mais. A gente entrar na de processo, pessoas, né, Tá mais próximo do produto em si e tal, e aí o PO, e eu, tudo mais, foi um caicá -tá para mim. que realmente foi uma, foi uma mudança radical, né. Você se tornaria um SM de um time tem que parar de se preocupar muito de como as pessoas estão fazendo, se está fazendo certo ou não. É, é, precisa ser disruptivo ali naquele momento. Tá? E aí o Kaizen ele volta para o quê? Para que eu possa incrementar, né? Todos os meus conhecimentos na área nova, assim, aprendendo e tudo mais. O cacuxinho eu não consegui achar um cenário, André. O <risos> um Kaizen, o um caicaco. Cara, eu olhando pra minha trajetória, encaixa perfeitamente ali. Acho que, toda vez que a gente troca de área, né, é um caicaco. E quando a gente se mantém na área, evoluindo os nossos nossas é
0: entendeu? é um Kaizen. Ah, show de bola, Felipe. Eu, eu, vejo, eu vejo dessa forma também, é, quando a gente está aprendendo, né, eu olhando... Melhoria contínua, né, olhando até o lifelong learning, quando a gente fala de aprender, desaprender, reaprender. A gente tá nesse ciclo aí de aprendizado, eu vejo muito que a gente está no, no, no mindset ali mais kaizen, melhoria contínua, eu tô é, é, ganhando conhecimento, e não é só o conhecimento daquele para uma obesidade mental, eu tô ganhando é, o conhecimento explícito, tácito, prático... É, e, e adaptando e, tem, e, e aprendendo mesmo, né? O que funciona, o que não funciona, o que se aplica, o que não se aplica. Então, essa, para mim, André, né? é a melhoria, seria a minha melhoria contínua. Então, quando eu fiz lá uma, uma faculdade, é, quando eu fiz alguma pós-graduação, mestrado, quando eu fui aprimorando os meus conhecimentos ou quando fui liderando alguns times. Então, você vai o, o, olhando ali os dois, né? O hard skill, o soft skill ou os, os real skills. É, então, eu estou no modo mais Kaizen. É, seria, de repente, como... É, é, acho que seria aí o, o, um, um bom divisor de águas. Depois, se eu estou no, no Kaikaku, então eu estou falando, olha, eu preciso me fazer grandes revoluções. Né? Então, aí são patamares diferentes. É, então, eu mudaria... É, acho, até a... a, a, a o, o, o certificado, né, o certificado de, de, um, de um mestrado, certificado de um médico ali, um CRM, né, o, da medicina, isso são pontos de não retorno, então, portanto, tem já um pezinho no caicapo, porque você não não vai poder voltar atrás, você se tornou um médico, você fez a residência e se tornou um médico, você não pode voltar atrás, claro, você pode abandonar a profissão e tal, mas você nunca vai deixar de ter aquele conhecimento ali, aquele, aquele certificado, aquela experiência. Então, uma pós-graduação, cursos de mais longa duração, a conclusão ali, o diploma acaba sendo um caicaco. Agora, movimentos de carreira, né, acabam sendo mais caicaco, então... É, eu estava numa equipe, aí saí da equipe, fui para empresa, mudanças de empresa. É, de repente eu estava numa carreira mais técnica, agora eu vou para uma carreira de gestão de pessoas, ou o contrário, né, a gente vê esse movimento também. É, de, de gestores de pessoas migrando para uma carreira ali mais técnica, uma carreira mais especialista. Então aí eu já encaixo, eu, aí, de novo também, opinião pessoal, eu já encaixo mais como um caicaco. E aí, acho que, sei lá, Cacacuxim, é, o camarada, acho que literalmente, vou brincar, joga tudo para o alto, vai tentar uma carreira nova, não, que não seja nada a ver com o que ele é, tem ali no passado, é, é quando ele desaprendeu, para reaprender, né, no lifelong learning, então ele mudou de país, é uma outra cultura, um outro cenário, um outro contexto, até mais complexo, mais é, complicado, talvez até mais caótico, e, e aí, ele é, é, porque você rompe, né, para mim, o, o, o capuchinho é quando você rompe, e aí você não consegue nem mais comparar, é, não tem mais base de comparação. A melhoria contínua, você compara, né? Um dia, um dia sobre o outro, 1% melhor. O Caicaco, você consegue ainda alguma comparação. Olha, é revolucionário, mas o quanto foi revolucionário? Ah, é 30% revolucionário. Legal, então, por exemplo, para um professor... É, que teve um diploma, de, esse é um exemplo legal, do professor, ele está estudando, ele dá aula lá numa determinada faculdade, numa determinada instituição, só pelo fato dele ter o diploma de mestrado ou um doutorado, por exemplo, ele passa a ganhar, de repente, 30% a mais, 40% a mais. Então, do ponto de vista salarial, é um caicaco, ele, ele teve ali um, um, uma grande revolução financeira, na carreira dele, né? O PHD, por exemplo. Então, acho que esse, para mim, seria aí o, o a minha, meu um centavo de Bitcoin na própria pergunta. O é, que, que você acha? Fe, fez sentido para ti? Fez, sim.
1: sentido. Eu tava aqui, eu tava realmente imaginando, né? Tô na área de... Encaixei muito no meu cenário, tá? Vai ficar fácil. Eu tô aqui na área de tecnologia, software jurídico, Imagina se eu fosse falar área de saúde, não mexer com a software, com nada, né? realmente na área de saúde mesmo, cuidar de pessoas. É de um caco e essas evoluções realmente, ou elas vão estar em caizinho ou cai capo, né? Vai depender do momento né, que a pessoa tá e qual é o, o nível de transformação pela mulheria que tá acontecendo pra ela. Pra mim, tem tá um tava sentido,
0: André. Ah, legal, legal, show. É, é porque aí você não tem mais patamar, né? Como é que você vai comparar o Felipe... É, desenvolvedor, gestor, ou ali mais na área de um, de um software, uma solução de serviço jurídico, para pessoas. Ah, tudo bem, se for ainda algo relacionado ao jurídico, faz, faz, vai fazer sentido. Agora, provavelmente, não vai fazer sentido, porque vai ser disruptivo mesmo. E aí você perde a tua, a tua base de comparação. Então, acho que esse é o... Para mim, acho que esse exemplo aí ficou, ficou bem legal. Bom, vou deixar aqui um espaço. A gente está chegando no finalzinho aqui, é né? quase finalzinho é, do nosso encontro de hoje. Vou deixar um espaço aí, Filipão. Se você quiser abordar mais algum tema que porventura dos três ks a gente ainda não tenha tocado no dia de hoje.
1: Acho que a gente tocou em todos os três casos, né? passando pelo Caicaco. Tanto o 1.0 né, e o 2.0, que a gente trouxe, trouxe bastante de coisa, deu para deixar claro aí. Espero que todo mundo tenha entendido também e se, e, e se divertido um pouco nesse início de manhã de feriado.
0: Boa! Bom, então vamos caminhar aqui para as considerações finais. Do... Opa, tem uma, acho que uma pergunta aqui, olha, bacana, o Bruno aqui. É, já nos 48 do segundo tempo. Vem, vem subir aqui para o playground do dia das crianças, Brunão. Eu dei ok aqui já, só, só aguardando você subir. Eu já dei ok. Não sei se você consegue também, Felipe. Ah, já subiu. Maravilhoso dia, Bruno. Seja bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Fala André, fala Felipe. Todo mundo está nos escutando aqui nessa sala. Bom dia a todo mundo. É, feliz dia das crianças, também, né? E todo mundo curto é esse na não só pela. Para arte pessoal, como você falou inicialmente, para quem está trabalhando
2: nesse dia também, né? que seja muito produtivo. É... André, eu, eu trabalho na área de tecnologia, é, na, na, na mesma empresa, uma empresa que nós trabalhamos com soluções criativas, então talvez se, por esse próprio nome aí, a gente poderia, talvez, dizer que a solução criativa seria um caicá. É uma coisa que eu aprendi na, nessa jornada aí de mais de 20 anos aí, é, na Tecnologia, de forma já é é talvez aprender os conceitos, mas não ficar tão ligados é, na, na partes individuais desses conceitos. É, eu falo isso porque se a gente pegar aí o Kaizen, o Kaiká, a o a gente ficar um pouco limitado, a, ao que cada parte dessa significa e pode trazer transformação, é, a gente pode em algum momento é, não entender que todas essas partes elas estão muito conectadas e, e talvez você comece até a, a se confundir em qual, em qual processo você está praticando, se você for olhar ele de uma forma mais minuciosa. Tá? é até chato estar tá trazendo essa, esse, esse conceito de abordagem agora, talvez igual você falou nos 48 minutos aí mas eu queria deixar um pouquinho de uma, de uma forma de pensamento para vocês é, eu costumo eu, eu já estudei um pouco é, essa metodologia mas assim, talvez muito distante do que vocês já vêm já estudando vêm praticando, até pela, pelo grau de conteúdo que você colocaram para a gente de hoje, mas eu costumo pensar que o, o Kaizen ele, ele existe desde o momento que que você nasce. A melhoria contínua, o aprendizado constante, o keep learning, é, ele, você, por mais ser é pequeno, por mais é lento que ele possa parecer, ele nunca deixa de existir. Até um momento que um profissional possa então estar fora do mercado, procurando uma nova experiência ele está fazendo um trabalho de caseiro, porque se ele é... é Tá, investir o tempo dele para tentar conseguir um novo espaço de jornada, ele está tendo um aprendizado que, no momento que ele se encaixar novamente, ele já não é mais aquela mesma pessoa de quando ele ele teve aquele lapso é, profissional. Então, eu falo que o K&Z, mesmo que você não, não, não queira aplicar, ele está sendo aplicado dia a dia na sua vida, seja no lado profissional, seja no lado é, pessoal. A pessoa que nós somos hoje, profissionalmente ou pessoalmente, ela nunca será a mesma da pessoa que você era há 24 horas atrás. Algo novo você aprendeu e com certeza você coloca em prática. É, quando a gente pula então aí para um cara, cara toda a gente fala sabe, assim, ah, você fez algo novo. Eu quero dar um exemplo para vocês, eu falo muito para os meus alunos. É, se eu chegar para vocês e falar assim, gente, você lembra? das carroças, da, desde a época medieval. É, eu acredito que todo mundo, quando eu falar dessas carroças, essas carruagens, fica muito visível que vocês consigam enxergar rodas de madeira, né? Tentadas é, que conduziam então essas carruagens, essas essa carroças. Assim foi por dos anos ainda na, na nossa história passada da humanidade. Agora eu quero que vocês olhem os carros que nós temos hoje ele dá os áudio, ou que sejam carros populares, é, nós podemos ser diferenças de rodas de beleza, dependendo do veículo, você possa ter o um poder financeiro é, ou não, para adquirir, mas, e se eu falar para você que essa mesma roda, é, essa é a mesma roda que surgiu há centenas de anos atrás. Só que você vai virar para mim e falar, não Bruno, mas não é, eu falo, é a mesma roda. O que aconteceu nesse intervalo de tempo, foi uma coisa chamada pneu. O surgimento do pneu, que talvez alguns podem falar que é um caicáculo e outros podem falar que é o um capuchin, ele fez a diferença no processo da roda, mas a roda ela, ela é o mesmo conceito de 500 anos atrás ou mais. Então, é nesse, é nesse momento que você se esbarra numa evolução que você pode considerar ser um kai ou um kakoshi, mas se você entender que os processos eles se unem a todo momento, é, você vai ver que talvez o mais importante que nós temos aí é entender que o kaizen ele nunca para. É, quando vocês falaram aí sobre, sobre o Uber, ah, o Uber não foi disruptivo, o iFood não foi disruptivo. Se nós pegarmos essas tecnologias, os apps que nós temos aí, principalmente os apps aí que nos trouxeram é, mobilidade, agilidade, né? É, é, outra, é outra coisa que eu, que eu sinto muito em, em treinamentos também. O que mudou em um Uber? O que mudou em um iFood? É, ele foi disruptivo? Depende... Porque talvez a nossa discussão que nós temos aí foi em 1993, quando surgiu a internet comercial nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em março de, de 96. Nós temos aí um lápis de atraso comparado com o inventor da internet nos Estados Unidos de três anos. tá? Então, se nós chegamos até hoje a ter um Uber, a ter um iFood e outras internets das coisas que vem facilitando a vida dos usuários, né, a vida das pessoas, esse disruptivo que talvez algum chamariam de, de, de carruxime, é, a grande verdade é que o que mudou foi o processo e não é, 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 e não conceito original é, Antigamente você abria um catálogo, ele tinha lá no finalzinho, eu, eu tenho 44 anos, então talvez se tem um jovem de 20 anos, talvez ele nem saiba o que é um catálogo. Se nós pegarmos um catálogo, pesquisa
1: aí depois no Google, vai ver que no finalzinho dele tinha páginas amarelas. Você, para pedir
2: uma pizza, você olhava no Páginas Amarelas, você conseguia localizar dentro do, dos bairros qual era a pizzaria mais próxima de você e aí você fazia um pedido. Hoje nós temos um iFood que nada mais é que um Páginas Amarelas aplicado com a tecnologia, um processo mais dinâmicos. Um você tem um pedido com uma forma muito mais inteligente, com mais fila reivindicada, com big data, de data ele já sabe pelo seu geolocalização o que vai ser mais fácil para, para te colocar, para o seu pedido também chegar de uma forma mais rápida. Mas a partir do momento que você coloca o pedido e paga, nós voltamos para o processo arcaico. O que é o processo arcaico? É uma pista que é feita é, é, né, pelo pensador, ele está colocando aquilo na caixinha, ele cortou para você, ele chamou um motorbólico, que sempre existiu, os entregadores, sempre existiram no processo antigo, é, antes internet, antes X. E voltamos naquele momento que do, do, que você coloca o pedido a partir dali, voltamos ao processo arcaílico. É nessa hora que eu conecto a minha história do pneu. O que mudou entre a roda do passado, de centenas de anos atrás, para a roda que nós temos hoje, é o pneu. Se formos olhar ah, um, os motores elétricos, quem curte uma moto, quem curte um carro, é, se amanhã ou depois todas as motos tiverem é, motor elétrico, todo mundo vai olhar como uma coisa disruptiva, mas a moto continua servindo para a mesma coisa, para te levar, para te conduzir. Uma parte dessa moto é o que mudou. Então, talvez a maior dica que eu deixo aqui para vocês é olhar um é, Olhe o todo e pense que você pode mudar esse todo, às vezes, por uma pequena parte. é Pensa no pneu, pensa na camada de borracha. Se você conseguir enxergar as mudanças pela camada de borracha, você consegue fazer grandes evoluções com algo que já existe. E, e mesmo sabendo que esse algo que já existe pode ser ainda em partes, como é o caso do, do, que eu expliquei agora do iFood, depois que você falou o pedido, ainda vai ter uma parte nele arcaica. Talvez se vocês chegaram para mim e falassem Bruno, o que seria uma uma melhor evolução pro iFood então? A partir do momento depois que eu coloco um pedido, que já existe em alguns países já estão testando. Nós teremos drones é, né, com maiores possibilidades de tempo de voo e de acúmulo de carga, que aí sim o drone vai poder pegar aquele, aquela, aquela pizza que você acabou de adquirir um app, é, conectar ali, né, fazer um clube ali da sacolinha, e desde que você mapeie uma parte da sua casa onde seja possível ter um raio aí de 3 metros é, é, para receber esse ponto desse drone, aí sim nós estamos num processo tanto mais evoluído, tanto no antes, no no né, processo tecnológico, aí no app, quanto no depois. Então, é, fica aí esse pensamento para gente não ficar preso nos conceitos é, por partes e sim entender que muitas das vezes nós estamos deixando de olhar que nós podemos evoluir é, 10% e esses 10% pode tornar a maior evolução de todas. E André, é, quando você citou um exemplo aí, só para finalizar, você falou do, 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 do objetivo da pessoa que muda de vida, faz aquela transição enorme. É, André, por maior mudança de vida que nós possamos ter, de falar que eu deixei ser engenheiro, agora eu sou, eu vou abrir um restaurante que mudei a minha vida completamente. É, você pode ter mudado é, o seu, vamos dizer, assim, o seu produto final, mas a, a sua essência, tudo que você aprendeu tá atrás. É, em algum momento ele vai servir, você você sendo um engenheiro e você abrir uma pizzaria, a sua cabeça de engenheiro vai entender que se você mudar a parte do processo do desenvolvimento industrial ali da parte da pizza, você vai chegar numa melhoria muito melhor a ponto de você conseguir se no mercado perante seu componente, então nós nunca deixaremos de carregar a o nosso evolutivo passado, nós vamos melhorar, né? de, deixar né? isso jamais. Então, sim, é, mesmo que a gente aplicar um caipuchim, é, esse caipuchim vem de experiências para trás. Então, gente, olha, um bom dia para todos vocês. O é, um incentivo aqui não é para atrapalhar o pensamento, Para a gente teve uma manhã maravilhosa aí com, a, com essa aplicação do André, do Felipe. Estou é, só tentando contribuir para que a gente use as nossas soluções criativas
0: de forma a continuar trazendo é, né, grandes evoluções para o planeta, para as pessoas, para o ambiente profissional e pessoal. Agradeço a todos. Show de bola, Brunão, concordo mil por cento, e acho que o Felipe também reforçou muito isso, né, é, na questão do, do não, é, é, no Cacuxim, principalmente, de não é, perder o que a gente já conhece, isso vale para as equipes, vale para os times, mas vale para o pessoal também, nesse exemplo que você trouxe, ou até em outros que eu acabei dando aqui, é, não, é, não é que o Cacuxim vai fazer você esquecer tudo, você vai precisar de novas competências, novas habilidades, é, eventualmente aí, novos valores, experiências, mas certamente o que você já, já colheu, né? Já plantou e já colheu ao longo da jornada, vão servir e vão continuar lá no DNA. Filipão, quiser deixar uma palavra final aí de contribuição desse nosso encontro de hoje, o Brunão também, eu e a gente já encerra aí, passamos aí mais ou menos uns 15 minutinhos, mas foi muito produtivo. Acho que o Bruno aí trouxe várias, vários pontos aí bem bacanas corrobora o encontro de hoje.
1: Sim, foram ótimas contribuições. É, falar pro Bruno ficar à vontade para ele subir quando ele quiser. É, pessoal, obrigadão, né? Toda a presença aí, a participação também. Um bom feriado a todos e a gente vai se falando aí nos próximos dias e até a próxima terça. André, Felipe, agradeço aí a né, oportunidade de estar participando junto com vocês
2: e realmente foi uma manhã muito produtiva e muito obrigado a todos aí que estiveram conosco aí nessa manhã de aprendizagem.
0: Bacana, Brunão, seja super bem-vindo, eu vi que de Clubhouse você tem o um íconezinho aí de quem tem menos de uma semana, seja bem-vindo ao aplicativo, tem várias salas legais, salas bacanas, o Jornada Ágil é a sala mais contínua do aplicativo, há 246 dias ininterruptos, às 7h31 da manhã, discutindo a agilidade e o ágil, então são, são dias temáticos, amanhã, por exemplo, a gente fala sobre a RH Ágil, sobre a Agile People, é, na sexta-feira, Agile Breaking News, os principais fatos e notícias sob a ótica, sob o prisma da agilidade. Na, no sábado, aplicamos a vendas, agilidade em vendas, clientes, prospecção, excelência de atendimento ao cliente. No domingo, evolução pessoal, carreira. É, na segunda-feira, empreendedorismo. Na terça-feira, hoje, são práticas, métodos, metodologias, frameworks, ágeis, onde a gente tem debatido com o Felipe com o com a Rayane Reis, também com o Fábio Baldin. O Fábio tava com a conexão ruim lá em Ubatuba. E esses são os curadores do dia de hoje. O Mário está por aqui também, uma honra estar com você aí. Mariano, no dia de hoje, o Júlio deu uma passada. As pessoas que estarão amanhã no Agile People. Gratidão a toda a audiência que está por aqui, Joane, Eric, Vanessa, Luiz, aos que já passaram. Não esqueçam de responderem a pesquisa, para a gente é muito importante, a gente quer construir esse grande universo ágil com vocês e principalmente para vocês, que é quem de fato nos motiva a todo dia estar aqui, 7h31 da manhã. Beijo e abraço a todos e o convite é vamos brincar, vamos ser felizes aí com a nossa criança interior, brincando de Kaizen, de Kaicaco de Kakushin e do que mais que a gente queira. Beijos e abraços, e até amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu, Brunão. Valeu, Felipe.
2: Valeu, Um abraço, gente. Até mais.